0: Kneipen in Deutschland boykottieren Fußball-WM in Katar. Deutsche Welle. Kein Public Viewing und viel Kritik. NDR. WM in Katar. Trikotverkauf hat bis dato kaum stattgefunden. Wirtschaftswoche. Ein politischer Boykott ist schlicht nicht möglich. Merkur. Rufe nach WM-Boykott verstummen nicht. SWR.
1: Die Rufe zum Boykott der wohl kontroversesten WM aller Zeiten, die werden immer lauter. Fans, Kneipen, sogar ganze Städte sprechen sich gegen die Weltmeisterschaft in Katar aus und boykottieren die Veranstaltung. Doch wie weit geht der Boykott und was bringt er eigentlich? Das fragen wir uns heute. Ich bin Till Schäwitz. Hi.
0: Zurück zum Thema.
1: Klickt dazu auf den Link in den Shownotes. Es gelten die AGB. Menschenrechtsverletzungen im Gastgeberland Katar und Korruption bei der FIFA. Laut Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest DIMAP wollen mehr als die Hälfte der Fans in Deutschland darauf verzichten, sich die Spiele der WM im Fernsehen anzuschauen. Und auch in der Bundesliga verging ja zuletzt kaum ein Spieltag ohne Transparente mit Protest in den Stadien. Boykott Katar 2022. So heißt eine Initiative, der sich viele Fangruppen angeschlossen haben. Mit einem der Initiatoren dieser Initiative, dem Autor Bernd Bayer, habe ich über die Proteste der Fans gesprochen. Und als erstes habe ich ihn gefragt, ob denn die Vereine diese Proteste überhaupt ernst nehmen.
2: Ich denke schon, dass sie das ernst nehmen, denn sie wissen, dass das ihre wichtigsten Fangruppen sind, die dort demonstrieren. Bei vielen Vereinen hat es ja auch auf Mitgliederversammlungen Diskussionen gegeben. Spektakulär war das ja bei den Bayern, wo es Katar ja die, ein direkter Sponsor des Vereins ist, wo es heftige Proteste der Fans gegeben hat. Aber auch in Vereinen wie Hertha BSC, Fortuna Düsseldorf, 1. FC Köln, da wissen wir, dass es Mitgliederversammlungen gegeben hat, die für Boykott oder zumindest für Protest gegen diese WM gestimmt haben. Also die Diskussion ist in den Mitgliedschaften der Vereine angekommen und von daher denke ich, nehmen die Vereine sie auch ernst. Im heimischen Wohnzimmer wollen
1: viele Fans den Fernseher auslassen. Doch sind schwindende Publikumszahlen genug, um die FIFA aufzurütteln? Henk-Erik Mayer ist Sportsoziologe an der Uni Münster und er hat mir erklärt, was dieser Boykott bringt und was noch getan werden könnte.
3: Also ich glaube, für einen großen Einfluss eines Boykottes ist es zu spät. Also ein starkes Signal wäre sicherlich gewesen, wenn die UEFA-Mitgliedsverbände gesagt hätten, sie nehmen nicht an dieser WM teil. Dazu ist es nicht gekommen. Also ein sportlicher Boykott findet nicht statt. Ein politischer Boykott, das ist ja meistens so ein diplomatischer Boykott, wo man nicht an Empfängen teilnimmt, der wird von der Öffentlichkeit gar nicht wahrgenommen. Dieser Konsumentenboykott, den jetzt viele befürworten, der kann nur ein begrenztes Signal aussenden. Also wir wissen aus verschiedenen Untersuchungen, dass die Resonanz in anderen europäischen Ländern gar nicht so groß ist. Generell gilt... Also Boykotte hinterlassen wenig politische Wirkung auf das Gastgeberland. Man muss im Vorfeld Druck ausüben, dass bestimmte Sachen sich ändern und auch die Überwachung dieser Standards vernünftig einfordern oder administrieren. Ansonsten bleibt die Wirkung eines Boykotts relativ begrenzt, was das Gastgeberland betrifft. Ich glaube, die FIFA ist schon aufgeweckt. Das ist ein großer PR-GAU, den sie da gerade erlebt. Und ich glaube, dass die FIFA sehr darauf achten wird, dass in zukünftigen Verfahren Menschenrechtsstandards eingehalten und auch effektiv überdacht werden. Und dann darf man nicht vergessen, dass diese Vergabe an Katar insbesondere die USA dazu veranlasst hat, strafrechtliche Verfahren gegen führende FIFA-Funktionäre einzuleiten. Und das hat die Organisation doch sehr erschüttert und zur Entfernung einiger der korruptesten Funktionäre geführt.
1: Wenn Sie jetzt gesagt haben, aktuell ist es schon zu spät für einen wirklich wirksamen Boykott. Was könnte man denn zumindest für die Zukunft lernen, damit es zu solchen Situationen nicht nochmal kommt? Wie würde denn ein richtiger Boykott aussehen können?
3: Ja, ein richtiger Boykott wäre tatsächlich ein Boykott, der auch von ähm, den politisch Verantwortlichen befürwortet und eingefordert wird. Also wir müssen uns einfach nur daran erinnern. Helmut Schmidt war damals Bundeskanzler, als die Olympischen Spiele von Moskau anstanden und er hat sein ganzes politisches Gewicht eingesetzt, um diesen Boykott gegen die Olympiade in der Sowjetunion durchzusetzen. Ganz einfach, um der Bündnispflicht damals gegenüber den USA gerecht zu werden. Das kann man jetzt unterschiedlich bewerten, aber da hat sich die politische Führung tatkräftig engagiert und auch ihr Gewicht eingesetzt, um einen Boykott durchzusetzen. Also das würde es schon erfordern, also tatsächlich ein politisches Commitment zu sagen, nein, also aus, ja, aus Sicht der Staatsführung oder nicht der Staatsführung ist vielleicht falsch, aber aus Sicht der politisch Verantwortlichen können wir das nicht vertreten, dass wir dort antreten.
1: Die Verantwortung der Politik ist das eine. Doch was, wenn man als Fan mehr tun möchte, als nur den Fernseher auszuschalten? Für Bernd Bayer, den Mitinitiator von Boykott
2: Qatar 2022, ist es wichtig, dass es
1: viele Protestformen gibt.
2: Das Nicht-den-Fernseher-Anmachen ist im Grunde nicht das, was bei uns ganz oben auf der Agenda steht. Letztendlich kann das jeder selber entscheiden. Uns geht es darum, sozusagen diesem Turnier etwas Eigenes entgegenzustellen. Und das ist nach unserem Ansicht auf fruchtbaren Boden gefallen. Es gibt in ganz, ganz vielen Städten, bei Fanprojekten, bei Kneipen, die öffentliche Ansage, wir zeigen das nicht, wir machen was Eigenes. Wir machen Diskussionsveranstaltungen, Wir zeigen Fußballfilme, wir veranstalten eigene Fanturniere, wir gehen kollektiv zu Spielen der Regionalliga oder anderer unteren Ligen, die ja weitergehen oder zu Spielen der Frauenbundesliga, erleben dort eine andere Fußballkultur. Das heißt, wir entziehen uns bewusst und aktiv diesem Rummel, der um die WM gemacht wird und setzen dem was Eigenes entgegen. Etwas Eigenes hat auch die Journalistin Silke Burmister
1: mit ihrem Online-Magazin Palais Flux auf die Beine gestellt. Mit Hashtag Katar Kontern will sie für jedes geschossene Tor einen Euro an die NGO Discover Football spenden und auch andere einladen, da mitzumachen.
0: Also erstmal zwischenzeitlich dachte ich, okay, wir machen das ganz groß mit einer Medienpartnerschaft und dann kam aber was dazwischen und dann habe ich ja, okay, bevor wir es gar nicht machen, machen wir das einfach auf unserer Seite oder sagen, eben Paliflux gibt dieses Geld. Und ich war neulich im Podcast von Mickey Beisenherz, Apokalypse und Filterkaffee und da habe ich irgendwie, hat es mich geritten, habe ich gedacht, ey, komm, ich erzähle das jetzt einfach. Und daraufhin haben sich Leute gemeldet und haben gesagt, hey, wenn ihr das macht, ich bin dabei. Und das war dann doch der Moment zu denken, also zu merken, da kommt eine, ist eine tolle Resonanz, die Leute finden die Idee super, denn die ist ja auch ganz einfach. Das ist, glaube ich, bestechend, weil es so eine simple Idee ist und man muss ja auch gar nicht für jedes Tor was geben. Also die höchste Torzahl war 171 Tore. Vielleicht ist das ja auch für manche Menschen zu viel Geld, aber für eine Mannschaft oder für eine Gruppe, da kommen dann ja irgendwie nur ein paar Euro zusammen, ist das ja auch eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, das ist so, ja, die Leute finden es klasse und jetzt werden es immer mehr und wir veröffentlichen auf unserer Seite eben auch die Namen derer, die Lust haben, da veröffentlicht zu werden, wenn sie mitmachen und wir sind jetzt irgendwie bei, glaube ich, etwas über 50. Wie gesagt, es gibt auch ein paar die nicht veröffentlicht werden möchten, aber es kommen jeden Tag welche dazu und das Wachsen zu sehen, ist natürlich toll.
1: Es ist die große Frage, die WM anschauen oder nicht? Am Ende müssen es wohl alle selbst entscheiden. Ein Boykott der Fans ist aber auf jeden Fall ein Anfang, da die FIFA die Publikumszahlen sicherlich im Blick hat. Doch um noch mehr zu bewirken, müssten sich auch die Politik oder die Mannschaften anschließen. Wenn man sich als Fan trotzdem mit Fußball die Zeit vertreiben will, wenn der Fernseher aus ist, für die oder denen gibt es zahlreiche Alternativen. Das reicht vom zusammen fußballfilme schauen bis hin zu eigenen fan Und mit Projekten wie Hashtag Katar-Kontern hilft man sogar Menschen, die es wirklich brauchen. Und das ist doch eigentlich ein ganz versöhnliches Ende dieser Folge. Mitgearbeitet haben Alia Rentmeister, Henrike Heidenreich, Lene Rügamer und Sarah-Marie Plekart. Produziert wurde sie von Florian Drexler. Chef vom Dienst war Toni Mese und mein Name ist Til Schewitz. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.